0: Сегодня вас ожидает вторая часть выпуска про эндометриоз. Она получилась очень информативной, очень объемной и, возможно, даже немножко тяжеловатой для восприятия. Но в ней учитаны максимально последние рекомендации и исследования относительно эндометриоза и его лечения. Все те способы, которые имеют доказанную эффективность и... Все эти способы, которые применяются в основном и наиболее часто. Но надеюсь, он все-таки будет для вас полезным и информативным, и вы сможете подчеркнуть для себя нужную, необходимую информацию, которую где-то не могли найти или долго ее искали. Дорогие слушатели, спасибо, что присоединились к новому выпуску подкаста. Но прежде чем начнется выпуск, хотела бы сообщить, что в следующей неделе... Я попробую новый формат подкаста, а именно это будет рубрика «Вопрос-ответ». Два раза в неделю я буду выпускать эпизоды в формате «Вопрос-ответ». Я буду отвечать на самые распространенные вопросы, которые мне приходят в Инстаграм, которые спрашивают женщины на консультациях, которые беспокоят моих подружек вокруг. В общем, на самые частые вопросы, очень коротко и очень сжато. Посмотрим, насколько такой формат для вас будет более интересным и приемлемым. Мне очень важна ваша обратная связь. Пишите свои комментарии внизу под страницей подкаста. Ставьте свои звездочки. Для меня очень важно, чтобы то, чем я занималась, приносило вам пользу. И, соответственно, для этого нужна обратная связь. Спасибо за внимание. Приятного и полезного вам прослушивания. Сегодня я расскажу про медикаментозное лечение и хирургическое. Если менструация не прерывается беременности в течение более шести лет, возникает вероятность развития эндометриоза у каждой женщины. Именно так написал в 1972 году американский исследователь Рейни. Именно, по-видимому, столько лет иммунная система, отвечающая за репродукцию, будет сохранять постоянство внутренней среды, предохраняя таким образом организм от атаки эндометрия. Окончание периода полового созревания, продолжающегося в среднем 6 лет со времен наступления Минархия, индивидуально для каждой женщины, но приблизительно это 18 лет. И именно этот возраст является сигналом для зачатия и вынашивания беременности. Это позиция врача, который посвятил эндометриозу более 30 лет своей жизни. Беременность в данном случае будет в том числе и бесплатным средством профилактики эндометриоза. То есть беременность и роды в возрасте 19-20 лет, оказывается, решают проблемы здоровья семьи. Но такая первичная профилактика устраивает далеко не всех. И при современном темпе и образе жизни такой способ профилактики достаточно сомнителен. Есть ли более подстроенная под современные реалии профилактика эндометриоза? Первичная профилактика направлена на защиту здоровых и бессимптомных женщин от развития эндометриоза. Из широкого поиска литературы по эндометриозу и первичной профилактике, а также по факторам, связанным с возникновением, распространенностью и развитием эндометриоза, обнаружены только данные об оральных контрацептивах и физических упражнениях для первичной профилактики. К сожалению, больше пока ничего не найдено. Если же все-таки профилактика не сработала? Когда надо лечиться и какие есть способы? Лекарственные препараты могут использоваться только в том случае, если у вас есть жалобы и на УЗИ или МРТ есть подозрение на эндометриоз. Если по УЗИ вам поставили аденомиоз и пытаются резко посадить на гормоны и страшно запугивают, то, скорее всего, вам надо менять врача. Не назначаются данные препараты без симптомов. То есть, если вы сейчас не планируете беременность и есть тазовая боль и подозрение на эндометриоз по УЗИ, да, вам можно подобрать терапию абсолютно индивидуально. Если вы сейчас хотите забеременеть, приступайте к попыткам и не откладывайте беременность на год приема гормонов. В то же время, если ваш гинеколог... В то же время, если вы уже с детства мучаетесь очень болезненными менструациями, диспарионии, хронической тазовой болью, и ваш гинеколог до сих пор говорит, что все нормально, и паузи до сих пор не видят даже приблизительных признаков, похожих на аденомиоз и эндометриоз, то попробуйте поискать мнение другого врача. Если женщина страдает тазовой болью, в то время как существует большое подозрение на эндометриоз, используют анальгетики и гормональные препараты без предварительного точного диагноза, которые, как мы знаем ранее, устанавливаются с помощью лапароскопии. Частично это связано с тем, что лапароскопическая процедура инвазивна и с тем, что гормональные контрацептивы достаточно легко назначаются. Они в любом случае будут назначаться для предотвращения беременности. Такое лечение особенно распространено у подростков с тазовой болью и дисминореей. Однако перед началом лечения следует обязательно рассмотреть и другие причины болей в области таза и по возможности исключить их. Обычная практика заключается в том, что если женщины не реагируют положительно на такое лечение, то проводится лапароскопия для исключения или диагностики эндометриоза. Тем не менее, ответ на гормональное лечение не всегда говорит о наличии или отсутствии эндометриоза. Утверждалось, что начало гормональной контрацепции у молодых девушек из-за первичных болезненных менструаций, первичной дисминарии, может указывать на диагноз глубокого эндометриоза в более позднем возрасте. Совершенно очевидно, что рекомендуя такое лечение симптоматическим женщинам молодым, можно вызвать задержку. Совершенно очевидно, что рекомендуя эмпирическое лечение таким молодым женщинам с симптомами, можно вызвать вышеупомянутую задержку в диагностике заболевания. Организация Эшери, на гайдлайн которых я буду сегодня в основном опираться, все-таки рекомендует лечить женщин с симптомами, похожими, предположительно вызванными эндометриозом, лечить адекватной анальгезией, комбинированными оральными контрацептивами или прогестинами. Итак, какие же есть препараты? В течение многих лет для купирования боли применяют нестероидные противовоспалительные средства или обезболивающие. Обезболивающие средства, надо сразу сказать, они не лечат эндометриоз. Он как прогрессировал, как разрастался, так и будет продолжать это делать. Они всего лишь на время маскируют картину, но излечение невозможно, потому что эндометриоз — это гормональное заболевание, а обезболивающие средства на гормоны не подействуют. Фактических данных о применении нестероидных противовоспалительных препаратов для лечения эндометриоза практически нет, за исключением одного исследования, опубликованного в 1895 году. И еще одного исследования относительно препарата Vioxx, который был снят с рынка во многих странах из-за серьезных побочных эффектов. Однако, нестероидные противовоспалительные средства оказывают благоприятное влияние на первичную дисменарию на первичной болезненной менструации и широко используются в качестве первой линии лечения именно боли, связанной с эндометриозом. Более того, их эффективность оценивали в нескольких рандомизированных клинических испытаниях, в которые не выявлено статистически значимых различий в степени купирования боли между этими препаратами и плацебо. Некоторые НПВС, они повышают сердечно-сосудистый риск при их использовании. Это не значит, что обезболивающие препараты нельзя принимать. Это значит, что длительное применение НПВС нежелательно, в то время как кратковременное лечение боли, связанное с эндометриозом, с помощью этих препаратов может быть полезным, в том числе и в ходе ожидания оккупирования симптомов после назначения целенаправленных методов медикаментозного или хирургического лечения. комбинированные оральная контрацептива Комбинированные оральные контрацептивы разрабатывались как контрацептивы как защита от незапланированной беременности не как способ лечения от эндометриоза эти препараты долгое время применяются как первая линия в лечении эндометриоза но это не одобренное показания откройте инструкцию к вашему контрацептиву и прочтите показания там нет лечения эндометриоза Несмотря на ограниченные доказательства эффективности, гормональные контрацептивы широко используются в качестве лечения боли у женщин с эндометриозом. И это может быть связано с некоторыми практическими преимуществами. Одним из них является, что коки имеют противозачаточную защиту и долгосрочную безопасность, а также контроль менструального цикла. Лечебные свойства оральных контрацептивов при эндометриозе частично обусловлены теми же механизмами, которые обеспечивают и сам противозачаточный эффект. А именно антигонотропным действием, торможением фолликулогенеза в яичниках и подавлением активности в эндометрии и миометрии. При этом превалирование свойств и механизмов зависит от гистогенов, от их способности связываться с различными рецепторами. При эндометриозе важными в механизме действия КОК являются ановуляции и образование децидуальной оболочки. Это когда эндометрий подвергается выраженным биохимическим и морфологическим изменениям, которых называется децидуализацией. То есть происходит атрофия уменьшения этих чагов эндометриоза. Тем не менее, пока недостаточно данных о влиянии именно синтетического эстрогенного компонента в составе КОК на течение эндометриоза. Теоретически нельзя исключить стимуляцию развития и прогрессирования в зависимости от характеристики этого эстрогенного компонента, так как все таки эндометриоз — это эстрогензависимое заболевание. Говорят, что в коксе содержится маленькая дозировка эстрогенов. Но, однако, если пересчитать, то она в 6 раз больше физиологичной, которая воздействует на этот очаг эндометриоза. В общем, несмотря на ограниченные доказательства, Гормональные контрацептивы широко используются в качестве лечения боли у женщин с эндометриозом, так как он уменьшает диспарионию, связанную с эндометриозом, дисменорею и неменструальную боль. При этом абсолютно не важно, какой тип гормональной контрацепции вы будете использовать. Можно рассматривать как вагинальное кольцо контрацептивное, и трансдермальные пластырь, и, конечно же, более известный способ – это таблетки. Диеногест. Это прогестоген современного четвертого поколения. Он эффективно воздействует на эндометриодные разрастания и облегчает хроническую тазовую боль, боль при менструациях и половом акте, так как оказывает яркое выраженное антиэстрогенное воздействие и активирует только прогестероновые рецепторы. Диногест универсален для лечения эндометриоза. Он используется как стартовая терапия и также как профилактика его рецидивов после операции. Консенсус по современному лечению эндометриоза, который проходил в Монпелье, позиционирует диеногест в качестве препарата первой линии лечения эндометриоза. К сожалению, в российских рекомендациях пока первой линией все-таки он не является. Ряд исследователей выяснили, насколько долго можно безопасно и эффективно использовать диеногест, для чего были проведены двойные слепые рандомизированные исследования – которые включали в себя использование 1 мг Диэногеста два раза в сутки. Ряд исследователей выясняли, насколько долго и безопасно можно использовать Диэногест. Были проведены исследования, в которые включали использование 1 мг Диэногеста два раза в сутки и 300 мг бутерлина три раза в сутки, утро, день и вечер. Эти два препарата во время отсутствия менструации были одинаково эффективны в облегчении всех пяти симптомов, а именно боли в животе, острая боли в пояснице, боли при дефикации, половом акте и при бимануальном исследовании на гинекологическом скресте. Авторами отмечалось также существенное уменьшение физической боли по определенной шкале. Меньше пациенток в группе Диеногеста сообщали о приливах, но было больше жалоб о мажущих кровянистых выделениях из половых путей и число случаев так называемых кровотечений прорыва. Однако, чем дольше пациентка принимала препарат, интенсивность этих кровотечений снижалась по мере продолжительности лечения и не отразилась на показателях. Вторыми по частоте встречаемости были жалобы на головные боли и запоры но ни один из побочных эффектов не был пациентами оценен как серьезный для того, чтобы прекратить прием диеногеста. Потенциальные плюсы диеногеста неоспоримы. Он безопасен и эффективен на протяжении приема в течение двух последовательных лет исследования, но в настоящее время в основном его назначают на 6 месяцев. Эффективность лечения установлена не ниже, чем при терапии агонистами релизингормонов, однако побочных эффектов гораздо меньше. Диеногест – это новая терапевтическая альтернатива для лечения эндометриоза. На российском рынке препарат диеногест – это визанна от компании Bayer. Очень часто в качестве гистогенов на российском рынке назначают дифостон, но при этом визанна имеет явные отличительные особенности. В первую очередь диеногест имеет антиандрогенную активность. Кроме того, У диенагетса отсутствует минералокортикоидная активность. А это значит, что у препарата нет способности задерживать натрий, вызывать отеки и повышать артериальное давление. Кроме всего прочего... Кроме всего прочего, визанна блокирует активность ароматазы. Это тот фермент, который ответственен за выработку большого количества эстрадиола как раз-таки в эктопированных, то есть в новых очагах эндометрия. И благодаря чему поддерживается много положительных эффектов. Подавляется пролиферация и размножение этих имплантов и нарушается кровоснабжение новых очагов эндометриоза. агонистоганантропин-релизинг гормонов. Эти препараты эффективны для облегчения боли, связаны с эндометриозом, но могут быть связаны с серьезными побочными эффектами, которые следует обсуждать и о которых стоит знать. Рекомендуется использовать агонисты гонадотропин-релизинг-гормонов, это, например, буферилин, э, нафарилин, леупролид, в качестве одного из вариантов уменьшения боли, связанной с эндометриозом. Хотя данные в отношении дозировки и про, или продолжительности лечения ограничены. Совместно с агонистами назначают дополнительную гормональную терапию, чтобы предотвратить потерю костной массы и гипоэстрогенные симптомы. К таким гипоэстрогенным расстройствам относятся приливы, гипергидроз, очищенное сердцебиение, гипертензия и все те признаки, которые в основном характерны для климактерического периода. Другая группа медикаментозных препаратов – это ингибиторы ароматаза. У женщин с болью от ректовагинального эндометриоза, не восприимчивы к другому медицинскому или хирургическому лечению, врачи могут рассмотреть возможность назначения ингибиторов ароматазы в сочетании с пероральными противозачаточными таблетками, прогистогенами или агонистами гонантропин-релизинг-гормонами, поскольку именно они уменьшают боль, связанную с эндометриозом. Все эти медикаментозные препараты стандарт как международный, так и российский. Эти препараты часто гинекологи назначают для больных с эндометриозом и являются достаточно эффективной терапией. Теперь перейдем к не медикаментозным способам, а именно к оперативному вмешательству. Когда эндометриоз выявляется при лапароскопии, врачам рекомендуется хирургически лечить этот эндометриоз, поскольку такой способ очень эффективный для уменьшения боли эндометриоза. Лапаротомия или лапароскопия одинаково эффективны при лечении боли. Но все-таки лапароскопическая хирургия связана с меньшим болевым синдромом послеоперационным, более коротким пребыванием в стационаре и быстрым выздоровлением. Да и к тому же косметический результат тоже лучше. Врачи рассматривают несколько способов хирургического лечения. Это может быть обляция, а может быть удаление перитониального эндометриоза. Преимущество исечения очагов состоит в том, что... Именно эти очаги можно отправить на гистологию, тогда как абляция или, по-другому можно сказать, прижигание отправить на гистологию не получится. И более того, методы прижигания вряд ли подходят для прогрессирующих форм эндометриоза. Важный принцип в лечении эндометриоза состоит в том, чтобы один раз войти и вылечить эндометриоз и больше не заходить в полость. Если за один раз удается удалить все очаги, прижечь их и женщину максимально при этом излечить от боли, то такая тактика является наиболее приемлемой. Помимо удаления и просто прижигания очагов, может быть выбрана тактика удаления матки – гистероктомия. Конечно, этот способ приемлем только для женщин, которые уже выполнили свою репродуктивную функцию – которые пополнили свою семью и не отвечают больше на консервативное лечение. Женщины должны знать о том, что гистероктомия не обязательно излечивает симптомы или болезнь эндометриоза. Во время оперативного вмешательства возможна профилактика адгезии новых очагов эндометриоза и профилактика образования спаек. Наиболее активным методом считают, когда используют окисленную регенерированную целлюлозу при оперативной лапароскопии. Торговое название Сюрджицель. Однако надо знать, что хирургическое вмешательство не излечивает от эндометриоза. К сожалению, может наступить рецидив. И, к сожалению, не всегда возможно прижечь или удалить все очаги эндометриоза. Порой они бывают настолько малы, что... При взгляде камеры, при взгляде к, камере, при взгляде к глазам, если используется лапаротомия, невозможно их увидеть. Соответственно, эти очаги постепенно разрастаются и заново возникают симптомы эндометриоза. Очень часто используют профилактику рецидивов благодаря гормональной терапии после операции. Многие врачи считают, что после операции полгода необходимо проводить гормональную терапию. То же самое, например, вязанный диеногестом и только после этого можно беременеть. Некоторые врачи считают, что достаточно одного месяца для восстановления, и, соответственно, через месяц после операции можно приступать к попыткам беременности. Но точно можно сказать, что нет доказанной пользы после операционной гормональной терапии, если она используется в качестве единственной цели, как результат улучшения операции. Улучшить качество операции это не поможет. Но нет и доказанного вреда относительно гормональной терапии после операции. Здесь в данном случае все-таки врачи подбирают под каждую ситуацию отдельно, стоит назначать гормональное лечение после операции или нет. В Кохрановском обзоре у женщин с минимальным или легким эндометриозом Данные показывают, что оперативная лапароскопия более эффективна, чем диагностическая и улучшает показатели наступления беременности. Соответственно, с женщинами с бесплодием нельзя проводить просто диагностическую лапароскопию. Необходимо сразу вмешиваться и иссякать все очаги эндометриоза, которые возможно. Также Эшер рекомендует использование лазерной абляции вместо монополярной электрокоагуляции, так как лазерное испарение связано с более высокой, совокупной с частотой спонтанной беременности. Два высококачественных перспективных когортных исследования показали, что частота наступления спонтанной беременности колеблется от 60 до 70% при умеренном эндометриозе и от 50 до 70% при тяжелом эндометриозе после лапароскопической операции. Это гораздо выше, чем суммарные показатели наступления спонтанной беременности без оперативного лечения. Приблизительно 33% при умеренном и 0% при тяжелой степени. Теперь немного о добавках и о витаминных комплексах, которые могут помочь пережить эндометриоз. Начнем с витамина D. Очень популярны на данный момент витамин, который используется и в гинекологии, и в эндокринологии, и урологии. В общем-то, сейчас витамин D продвигают везде и всюду. Но как же витамин D связан с репродукцией? Мне посчастливилось побывать на одном из докладов профессора Еры Малинской из Института отта в Санкт-Петербурге. И там она рассказывала про витамин D и репродукцию. Собственно, рецепторы витамина D представлены в гипофизе, гипоталамусе, яичниках, эндометрии, фаллопиевых трубах, плацентах, можно сказать, почти везде. Витамин D играет важную роль в регуляции репродуктивных процессов как у женщин, так и у мужчин. Более того, он участвует в синтезе сперматозоидов у мужчин. И дефицит витамина D ассоциирован с низкой частотой наступления беременности и родов и высоким уровнем выкидышей у пациенток с эко. Дефицит витамина D ассоциирован с низкой частотой наступления беременности и родов и высоким уровнем выкидышей у пациенток после эко. Витамин D обладает противовоспалительным, антипролиферативным, антиангиогенным и иммуномодулирующими действиями. Была представлена работа профессора Ермолинской и Денисовой 2018 года, где анализировалось 217 больных с наружным генитальным эндометриозом, подтвержденным именно на основании лапароскопии и гистологии. Средний уровень витамина D у этих женщин составлял 22 и был достоверно ниже, чем в контрольной группе 34. У пациенток, имеющих болевой синдром, наблюдался более низкий уровень витамина D, но различия не были статистически достоверными. При этом данные в научной литературе об эффективности применения витамина D еще противоречивы. В этой работе на основании оценки болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале отмечались достоверно более выраженные уменьшения болевого синдрома в группе пациенток, которые получали комбинированную терапию с витамином Т а именно комбинированное лечение агонистами гантропинного релизинг гормонов и дианегеста с витамином D. Более того, у пациенток, имеющих противопоказания к стандартной гормон-модулирующей терапии и которые получали исключительно монотерапию витамином D, не было зарегистрировано случаев рецидива заболевания, а также отмечалось улучшение общего самочувствия и качества жизни. Теперь немного об... Мелатонине и эндометриозе. Мелатонин — это основной гормон эпифиза, который регулирует циркадный ритм всех живых организмов. В одной из работ профессора Ермалинская исследовала взаимосвязь между мелатонином и эндометриозом. И там указывается, что у различных видов млекопитающих мелатонин способен регулировать репродуктивную функцию через активацию рецепторов гипоталамо-гипофизарной области а также через регуляцию секреции эстрогенов яичниками. Кроме того, наличие рецепторов мелатонина в клетках фолликулов и желтого тела в яичниках крысы также предполагает и прямое регулирующее действие этого гормона на функцию яичников. Ряд авторов говорит, что мелатонин не оказывает эффекта на синтез и секрецию эстрадиола гранулезными клетками. А высокие концентрации мелатонина в фолликулярной жидкости являются результатом не повышения уровня его локального синтеза, а результатом активного поглощения фолликулярными клетками этого мелатонина. Доказанным все-таки является факт именно антиэстрогенного эффекта мелатонина, который нам так нужен. И в общем-то, Мелатонин обладает антиэстрогенным, противовоспалительным, антиоксидантным и анальгизирующим действием. И, соответственно, может рассматриваться как один из препаратов для лечения эндометриоза. Конечно, дальнейшие исследования будут еще проводиться, и позднее мы можем сказать более точно об эффекте мелатонина и витамина D. Но совсем не исключено, что в скором будущем эти две добавки помогут в... Улучшение качества жизни женщин с эндометриозом и с хронической тазовой болью. А теперь совсем коротко насчет эстроген доминирования и почему это не совсем верно насчет эндометриоза? Дело в том, что нет именно доминирования. У женщин с эндометриозом или без него уровень эстрогена может быть одинаковый, но при этом у одной заболевание будет, а у другой нет. Эндометриоз — это эстроген-зависимое заболевание. И в принципе существование эстрогенов уже может дать возникновение эндометриоза. При этом абсолютно неважно, доминирует он, не доминирует, больше его, меньше. Просто наличие эстрогенов, которые есть у всех женщин, это уже риск для развития эндометриоза. Поэтому... Какие-то гигантские схемы с куркумой, не куркумой, какими-то бадами, витаминками, и все это для того, чтобы уменьшить уровень эстрогенов, кажется немножко бессмысленным. В международных рекомендациях говорится, что нет достоверных данных, которые показывают, что диета и определенные модификации с вашим питанием могут предотвратить, либо уменьшить симптомы эндометриоза. Одно исследование показало, что высокое потребление зеленых овощей и фруктов было связано с более низким риском развития эндометриоза, в то время как более высокое употребление красного мяса было связано с более высоким риском. Собственно, это одно единственное исследование и не было никакой связи между употреблением алкоголя, молока, кофе. Конечно, еще необходимы дополнительные исследования, которые позволят определить, есть ли взаимосвязь между диетой и питанием и Развитии эндометриоза. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!